Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pekný deň, priatelia. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Nie som technický typ. Ja sa volám Mirka Uhnák. Venujem sa vzdelávaniu žien v oblasti informačných technológií v programe Minitech MBA. Aj v našom programe Minitech MBA sa snažím rozprávať o informačných technológiách ľudskou a zrozumiteľnou rečou. A inak tomu nebude ani dnes v podcaste, ktorý bude zameraný na raketový marketing v tech startupoch. Ak sledujete marketing alebo sledujete startupy, tak môžete vnímať, že tých typov a trikov z oblasti marketingu naozaj pribúda ako hub podaždi. Sledovať však všetky trendy a popri tom tvoriť a naplňať marketingovú stratégiu v technologickom prostredí môže byť poriadna výzva. O tom, ako zvládnuť marketingovú agendu, nám dnes vysvetlí Janka Knopová, ktorá šéfuje marketingu v slovenskom fintech startupe Westbury. Janka sa špecializuje prevažne na B2B marketing a výsledky jej úsilia ste mohli v minulosti vidieť aj naprieč tech firmami ako napríklad Senzoneo, Panaxeo, Hopin alebo Simplicity. Janka, ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj, Mirka, ďakujem krásne za pozvanie. Janka, ako sa máš? Čím žiješ? Alebo možno povedz aj tak všeobecnejšie, že čím vlastne žijú takí marketéri ako ty v dnešnej dobe? A čím žijú marketéri ako ja v dnešnej dobe? A tak čisto, ak sa pozriem do kalendára, tak viac menej mne marketingovo spolu s mojimi kolegami aktuálne pomaličky končí rok. Že ono mentálne z mojej skúsenosti sa svet podľa toho, ktorom, ktorej časti sveta a firma funguje, tak niekde od 15. decembra sa to celé zavrie a potom niekde okolo polovice januára sa to zase otvorí. Takže vlastne mne teraz dobieha relatívne veľmi busy november a kedy ešte sa snažíme rýchlo dobehnúť a trošku doniesť trošku viac lídov pre mojich sales kolegov a dokončiť nejaké veci produktovo a takto. Takže november máme taký uponáhlaný a verím, že v decembri bude zase čas dobehnúť veci, na ktoré nebol možno čas teraz na jeseň. Jasné, rozumiem. A ja som aj v úvode povedala, že náš podcast sa volá Nie som technický typ. Spomínam si, že keď som s týmto názvom prišla, bolo to približne pred nejakými 3-4 rokmi, tak som si všímala, že ešte veľmi často ľudia zvyknú používať túto vetu, keď sa nejakým spôsobom bránia voči technológiám. Často som vo svojom okolí počula ľudí hovoriť, že toto sa ma netýka, toto ja neviem, ja nie som až taký technický typ. Tak ako to máš ty s technológiami? A ste dobrí kamoši alebo boli ste vždy dobrí kamoši? Neboli sme vždy dobrí kamoši a tiež som mala veľmi podobný postoj dlho, že tie technológie idú nejakým spôsobom mimo mňa. A predsa len tá téma marketingu je taká skôr soft skillová. Avšak tým, že, tým, že marketujem už dlhšie IT projekty alebo IT produkty a, a služby, tak ako marketér musím tým produktom a službám rozumieť. A musím povedať, že som mala veľké šťastie na priateľských a trpezlivých 
kolegov, ktorí boli práve v tejto stránke v technických, či už produktových, hardwareových, softwareových veciach experti a mali ten záujem a tú trpezlivosť aj svojim netechnickým kolegom pomôcť porozumieť. Pretože na konci dňa je veľmi dôležité, hlavne v takýchto startupoch, IT firmách, aby naozaj každý rozumel, že ako funguje ten produkt alebo tá služba, čo je tam pridaná hodnota a aby aj netechnickí ľudia práve iným netechnickým ľuďom, s ktorými prichádzajú do kontaktu aj mimo organizácie, vedeli vysvetliť, čo to vlastne firma robí a prečo je to dobré, prečo je to zaujímavé. Takže ja som napríklad túto skúsenosť mala v Senzoneo, kde sme začínali s hardverom a softverom, takže rovno na obi dvoch stranách. A musím povedať, že na konci po tých štyroch rokoch, čo som bola vo firme, som sa cítila veľmi sebavedomo, čo sa týka oboch produktov, či už hardverových vecí alebo softverových, že naozaj dokonca bolo obdobie, kedy som release notes za software písala ja ako markeťák, že som si zavolala s našim hlavným a hlavným developerom. On mi to povysvetloval a ja som vlastne potom písala release notes, že čo je nové v tom softveri, čo sa updateovalo, pretože nakoniec dňa si to čítali naši zákazníci, ktorí boli, že veľmi netechnické typy. Takže takto nejak. Takže vďačím môjim kolegom za snahu a trpezlivosť a približiť mi tieto technické veci tak, aby som ich potom ja vedela ďalej komunikovať do sveta. To bolo veľmi zaujímavé, čo si povedala, že ty si vypočula tých technických kolegov a potom si tú informáciu posúvala ľuďom, ktorí neboli technickí. Čiže si bola nejakým spôsobom prekladateľ medzi ľuďmi, ktorí tomu rozumajú veľmi dobre a medzi tými, ktorí to majú používať. Malo by to byť pre nich zrozumiteľné a jednoduché na použitie. Takže aj pre teba asi to bola celkom zaujímavá skúsenosť, že dokázať pretaviť tú informáciu tak, aby bola jasná a uchopiteľná. Spomenula si tiež, že boli veľmi nápomocní tvoje kolegovia, s tým sa stretávam často, že najmä ženy, ktoré prichádzajú do IT sveta, tak zvyknú potom spätne poďakovať kolegom, ktorí boli úžasní a vysvetľovali a trpezlivo ich sprevádzali tou prvou rolou. A ty si teda prišla do tých technických firiem, ale z prostredia, ktoré nebolo technické a spomínam si, že si začínala vnútrici až potom si išla postupne naprieč tými tech startupmi, ktoré som už spomínala. Ktorá z týchto tvojich skúseností bola z pohľadu marketingu pre teba najviac obohacujúca a prečo? Ešte možno v tej predchádzajúcej otázke, že tá moja prvá pracovná skúsenosť bola že sme vlastne predávali výživu lekárom. A to znamená, že môj koncový zákazník bol gastroenterolog alebo onkolog. A už tam, myslím, že tam ma naučili, že je naozaj veľmi dôležité rozumieť zákazníkovi aj produktu, pretože na konci dňa tam, či už to bol obchodný reprezentant alebo aj tie marketingové materiály, oni museli byť na úrovni experta, s ktorým sa ide človek rozprávať. Hej, takže tam som videla ešte fakt, že počas školy, že koľko veľa energie a peniazí sa venovalo tomu, aby ja a moji kolegovia sme porozumeli tej problematike. Že my sme napríklad boli dokonca na jednej prestížnej nemocnici v Prahe, normálne na trojdnevom školení, kde nám proste naozaj doktory vysvetľovali, ako funguje výživa, 
v ľudskom tele a takéto veci. Takže aby sme naozaj vedeli mať či ja alebo moji obchodní kolegovia veľmi vyrovnanú debatu s tými našimi zákazníkmi. No a čo ma tak naj... teraz tých firiem alebo skúsenosti ma tak najviac ovplyvnila? A ja by som povedala, že senzona. Ja som tam bola takmer 4 roky a bolo to veľmi zaujímavé, pretože som vyrástla ako keby s firmou. A ja, ja si pamätám, že keď som nastúpila, tak my sme sedli všetci v jednej miestnosti. Že nás bolo do 10. A už som potom nikdy znova nezažila taký nejaký pocit súdržnosti a spoločné prežívanie nejakých úspechov, neúspechov a aj ten flow informácií. A musím povedať, že ako rástla za tie 4 roky firma, tak aj z tej mojej skúsenosti, ktorá možno zvládala na začiatku tú firmu o desiatich ľuďoch a, a proste začínajúci trh, trošku, trošku začínajúci produkt, tak ako sa vyvíjala firma, tak aj moje marketingové skills sa nejak vyvíjali s ňou. Mala som to šťastie, že som to stíhala, že ma tá firma nepredbehla. A musím sa poďakovať co-founderom Antje Basilovi a Martinovi Basilovi, že my vytvorili vlastne podmienky, kde som mala veľmi silný pocit podpory, ale aj dôvery. A hlavne sa im podarilo z mojej skúsenosti vytvoriť prostredie, kde sa človek nemusel bať robiť chyby. Že nikdy žiadny trest alebo proste nebol problém z toho, keď človek spravil chybu. Že to, že človek spravil chybu, len znamenalo, že skúša, snaží sa vyskúšať, ako by to mohlo byť lepšie. Snaží sa to posunúť, vylepšiť. A naozaj, že pokiaľ nastala chyba, tak proste sme si povedali, že OK, nastala chyba, tak toto vyriešime and we move on. Takže, takže úplne sa im nejakým spôsobom v rámci tejto dynamiky podarilo odstrajiť nejaký strach. A, a to bol, musím povedať, že to bolo extrémne príjemné pracovné prostredie pre mňa ako marketiáka, kde vyrásť, mm. kde sa učiť veci, kde, kde naozaj uh, môcť sa rozvíjať a pom- rozvíjať aj tú firmu a ten marketing v tej firme. Tak z toho, čo hovoríš, mám dojem, že bolo zásadné to, že si mala naozaj vytvorené podmienky a prostredie na to, aby si mohla robiť svoju prácu, ale na to, aby sa aj tvoje zručnosti marketerské mohli rozvíjať. Akými kvalitami oplýva taký dobrý marketer v technologickom prostredí? Ak máš aj ty nejakú superpower, tak budem rada, ak zazdieľaš. No... V technologickom prostredí by som povedala, že sa nesmie báť technológií. A ja, čo mám v rámci svojej bubliny nejakú spätnú väzbu, tak je veľa marketérov, ktorí sa držia B2C produktov alebo takých jednoduchších, pekných vecí, pretože si netrúfajú možno do tej náročnejšej komunikácie a náročnejších produktov, ktoré sú možno um, dlhšie trvá, kým sa to človek do toho dostane, naučí sa a o tom viac o tom industri, viac o tom zákazníkovi. Takže určite človek by sa nemal báť a mal by mať v sebe trošku takého dobrodruha objavovateľa. Že ho to zaujíma, že sa vie nadchnúť. A aj ja, čo mám pracovné skúsenosti, tak vždy mením odvetvie. Že je veľa ľudí, ktorí proste majú kariéru v jednom odvetví. Hej, že napríklad nie, môžu robiť marketing v poisťovni a proste potom kolujú len po poisťovniach alebo takto. A predsa len u mňa to boli, bola farmatrh, potom to bola taxiapka, potom to bola digitalizácia odpadu, potom to bola meská apka pre občanov a teraz je to vlastne dátová platforma pre investičné fondy. Takže proste vždy, keď zmením prácu, tak úplne musím odznova sa naučiť o tom, že ako funguje ten trh, kto je ten môj zákazník, ako vyzerá jeho bežný deň 
pochopiť, že ako funguje možno ten náš produkt a, a akú potrebu sa snažíme vyriešiť a ako to celé nejak zapadá do skladačky. Takže si myslím, že pri tých technologických produktoch alebo službách je dôležité mať v sebe trošku takého objaviteľa a musí to človeka baviť, učiť sa nové veci a zisťovať a objavovať. Uh-huh. A už si spomenula aj vo svojej odpovedi B2B, B2C marketing. A to je niečo, čo možno časť našich poslucháčov pozná a presne vedia, že čo si pod tým majú predstaviť, ale možno nás počúvajú aj takí, ktorí nemusia mať úplne prehľad o tom, že čo to vôbec znamená, aký je medzi tým rozdiel. A ja si spomínam, že v jednom našom spoločnom rozhovore si mi povedala, že ty si taký vhodný typ na B2B marketing. Tak uh, skús mi povedať, že prečo si to myslíš a keď sa ti v tej odpovedi podarí aj vysvetliť, že aký je vôbec rozdiel medzi tým B2B a B2C marketingom, tak to bude veľmi užitočné. Nadobudla som dojem aj na základe spätnej vizby od kolegov alebo mojej bubliny, že... Uh, môj prístup k marketingu je relatívne veľmi, veľmi logický alebo organizovaný alebo pragmatický, by som povedala. A zároveň som veľmi proselsový marketák, že veľmi rada sa zamýšľam nad biznisovými challenges viac ako nad nejakými kreatívnymi. To znamená, že ako možno uh, osloviť novú cieľovú skupinu alebo ako, ako vôbec naceniť a zabaliť produkt, tak aby bol zaujímavý pre novú vertikálu. A, a takéto skôr biznisové veci ma na tom marketingu bavia. A zároveň som, uh, si, povedala by som, že som veľmi orientovaná aj na výsledok. Že tlačím aj na kolegov, napríklad, uh, aby čokoľvek, čo robíme, malo veľmi jasný return on investment. To znamená, že pokiaľ ideme na konferenciu, tak si povieme, že minula som na to toľko to a toľko to peňazí a čo o telo donesieme. Hej, že čo musíme doniesť na to, aby tie peniaze boli well spent. Takže, takže takto nejak. A možno ja keď si predstavím B2C marketing, to znamená marketing na produkty, ktoré idú na koncového spotrebiteľa, to znamená, že na mňa alebo na teba. Môže to byť šampón, môže to byť Netflix, môže to byť nové auto, môže to byť... A developerský projekt, proste často sú to produkty, kde rozhodnutie o nákupe je o jednom človeku. Hej? A nákupuješ to častokrát zo súkromných peňazí. A myslím si, že tieto produkty vedia byť možno, čo sa týka komunikácie, často, samozrejme sú tam nejaké limitácie, áno, aj pohrebníctvo je B2C, ale pri takej väčšine týchto produktov a ten marketing vie byť taký, a skôr a, oveľa kreatívnejší a viac sa minimálne, ja keď som pracovala v Hopine, čo je B2C produkt, tak sme sa viac venovali a, zážitku, nejakej emocii, ktorý, ktorý, ktorú majú a, tí naši zákazníci s našou apkou, že už tam bola relatívne nejaká zastabilizovaná zákaznícka báza a naozaj ten marketing spočíval skôr v nejakých zaujímavých spoluprácach. Mali sme spoluprácu s Ligou proti Rakovine, mali sme nejakú spoluprácu vtedy absolútka robila nejakú secret party a, a takéto všelijaké veľmi príjemné a, a, a zaujímavé a veselé, veselé marketingové aktivity sme robili. A, ale zas, a ja vnímam, že keby že ma pošleme, pošlete, keby seba sa pošlem do reklamnej agentúry, 
kde treba vymýšľať spoty a, a vizuálne to nejak celé prepracovať. Musí to mať nejakú myšlienku, nejaký nápad, môže to byť vtipné, mala by tam byť nejaká emocia, tak ja by som sa tam trápila. Mm-hmm. OK, rozumieme. Tak zjavne v tom B2B a aj v tech prostredí sa netrápiš a presne aj preto sa dnes rozprávame o tom, ako robiť marketing v technologickom prostredí. A mohla by si nám ešte vysvetliť, že ako vlastne informačné technológie dnes ovplyvňujú svet marketingu? A spomínala si v predošlej odpovedi trocha to, že ako to môže vyzerať, keď ideme za nejakou agentúrou. Čo ja vnímam, tak dnes naozaj tomu svetu marketingu dominuje tá onlineová podoba. Tak aké vôbec dnes môžeme vidieť vplyvy technológií na marketing? Myslím si, že vďaka technológiám máme oveľa, oveľa viac informácií. Či, je to, či sú to informácie čisto o tom, kto je náš zákazník, hej, aby sme mali nejakú takú čo najviac podrobnú predstavu o tej jeho persone. To znamená, že čo nakupuje, čo má rád, kam chodí, na aké reklamy kliká, aké weby si pozerá, či sa rozhoduje na základe ceny, na základe obrázka. No proste čisto viem oveľa viac, a informácie o tom našom zákazníkovi a tie informácie sú z, z oveľa väčšej vzorky tých zákazníkov. A, a zároveň na strane druhej, vďaka technológiám, veľa z aktivít, ktoré v rámci marketingu robíme, vieme trekovať. To znamená, máme nejaké čísla, že napríklad, keď ešte nebol, keď bol marketing viac menej offline, tak... Informácia o tom, že koľko ľudí videlo moju inzerciu v časopise, bolo, že koľko má časopis predplatiteľov. Áno. Ale to, že niekto má predplatený časopis, neznamená, že si to just otvoril na tej mojej reklame, na tej strane 35 a že sa mu tam vôbec zastavil pohľad. Kdežto, keď sa pozrieme na onlineovú reklamu, tak tam presne viem, že či sa na, na tej reklame v tom feede napríklad na LinkedIn niekomu zastavil na to pohľad. A koľko si pozrel z videa, či 5 sekúnd, 10 sekúnd, či sa niekam preklikol, koľkokrát tú reklamu videl, že či len raz, alebo či sa mu zobrazila 4 krát, 5 krát. Že povedala by som, že práve vďaka technológiám ten marketing alebo marketák musí vedieť pracovať s dátami a vedieť sa vysomáriť z toho množstva dát, čo je dôležité a ako to využiť na svoju prácu tak, aby vedel možno lepšie cieliť. Myslím si, že dobrý marketing by toho koncového zákazníka nemal otravovať. Že v momente, keď ja pociťujem, že nejaká reklama alebo nejaká komunikácia ma otravuje, tak je to zle cieľené, neodhadli, čo by ma mohlo zaujímať. Proste neodhadli formát, možno neodhadli kanál alebo načasovanie. Takže určite vďaka technológiám máme v marketingu extrémne množstvo informácií s ktorými vieme, ak sme šikovní, veľmi dobre pracovať. Ako si ty myslíš, že spotrebitelia vnímajú zber týchto dát? Lebo pri tom, čo si hovorila, sa otvára otázka bezpečnosti a myslím si, že v mnohých ľuďoch to vzbudzuje nejaké obavy o tom, že čo všetko a koľko o mne vedia tí, ktorí na mňa tú reklamu cieľia. Ako to vnímajú ľudia? Boja sa tohto, alebo je to na konci predsa len plus pre obe strany, že máme dostatočné množstvo dát a informácií? Asi by som to rozdelila tých ľudí na rôzne skupiny. 
čo mám nejakú marketingovo PR a bublinu, tak bohužiaľ aj ja sama sme extrémne skeptickí. Či ide o reklamu, alebo keď si niečo prečítame v časopise, tak už človek za tým všetkým vidí proste to cieľenie a taký ten nejaký chladnokrvný nús náhu zaujať našu pozornosť a niečo nám predať. A často stretávam ľudí, ktorí si nie sú vedomi, ako to funguje. Mám napríklad zážitok, kedy podľa mňa niekedy v septembri a som sedela s kolegom na káve a nie je to marketingový kolega a začal mi rozprávať, alebo teda vysvetľovať, že jak funguje targetovanie onlineovej reklamy, ako sa vytvárajú persony, že vlastne ja si jem na základe toho, že kto mi klika na reklamu a toho, že čo ja viem o tých ľuďoch, ktorí tam klikajú, že si viem ako keby vytvoriť nejakú personu a viem nájsť podobných ľudí na internete a že ja neviem, že na základe veku a toho, kam chodím, mi vedia vybehnúť reklamy na kočík alebo že proste na základe toho, ako sa človek správa možno na internete, že vedia úplne veľmi, veľmi do detailu si vytvoriť moju personu a zaradiť ma do nejakej skupiny ľudí, ktorí fungujú podobne ako ja. A teda keď mi dorozprával túto pre ňoho novú, zaujímavú informáciu, tak hovorím, že no, to robíme aj my. Akože my vo firme, my na marketingu. Takže to bolo pre mňa také... No, bolo to zaujímavé, ale viem si predstaviť, že napríklad, ak vezmem vzorku mojich rodičov, tak oni sú vysokoškolsky vzdelaní, majú veľmi aktívnu prácu, ale ak sa ich spýtam, že či ich niekedy, či niekedy nakúpili kvôli reklame, tak mi povedia, že nie, že na nich reklama nefunguje. Hej, a to pre mňa ako pre marketiáka je taká odpoveď, že dobre, no. Že je to takéto nejaké individuálne, ale myslím si, že veľa ľudí si nie je vedomých, čo všetko sa o nich dá zistiť. Myslím si, že veľmi zraniteľná je najmä skupina možno seniorov, ktorí s tými technológiami nemajú zase také bohaté skúsenosti, ale aj možno mladých ľudí a detí, ktoré si neuvedomujú, že ja neviem, že z fotky, ktorú si niekam zverejnia, že čo všetko sa dá zistiť. Ja napríklad si dávam, ale to sú také drobnosti, že ja si dávam pozor, že keď niečo doma fotím, alebo takto, aby nebolo vidno cez okno, že kde bývam a takéto drobnosti. A zase ako marketiak, ja nie som dobrý zákazník, pretože ja mám, ja browsem čisto incognito window, všade mám pop-up blokere, zásadne neklikám na reklamu a dokonca dedole z reklamy som sa tak bála, že keď som dvakrát, sestra má malé deti, keď som dvakrát s ňou šla do obchodu, tak som si normálne asi 10 metrov od obchodu dala letový režim na telefón. To si ma trošku pobavila, že už máš takýto zvyk dávať si na to pozor. Myslím si, že väčšina ľudí sa ani len nezamýšľa nad takými opatreniami a veselo o sebe vzdielajú a nechajú svet vedieť o tom, čo majú, nemajú radi, alebo čo robia, kam chodia. Aké nástroje? Ešte kľudne dopovedz. Ale zase... Niekedy som vďačná, keď je dobre cieľená reklama, tak sa rada dozviem o novom yoga štúdiu, ktoré sa otvorilo pri mne. Alebo že môj obľúbený obchod s oblečením, že budú mať nejakú akciu, alebo že im príde nejaká nová kolekcia. Keď je to dobre cieľené, tak sa častokrát aj poteším, že som sa niečo nové dozvedela. Inak by som možno na to neprišla. 
Takže vieš aj oceniť úsilie dobre cieľenej reklamy. A... Ale niekeď ma targetuje reštaurácia zo Žiliny, to úplne si hovorím, že nezbám. <laughs> Jasné. A ktoré nástroje sú dnes povinnou výbavou marketera v digitálnej dobe? Aké softvery, aplikácie používate? No, aktuálne vo Vesberi samozrejme také akože najvýraznejšie sú sociálne siete, bez toho sa nedá. A náš core software pre sales a marketing je HubSpot, ktorý vie pre, pokryť veľa, veľa potrieb, ktoré máme. A, avšak častokrát naráža možná limitácie, že sú, sú nejaké doplnkové riešenia, ktoré ak chce ísť v nejakej oblasti človek hlbšie, tak ich potrebuje k tomu HubSpotu pridať. Ja mám napríklad veľmi rada pre B2B segment a napríklad službu Leadfeeder. Nie je to jediná služba na, na trhu, ale funguje to tak, že vlastne oni zbierajú z Google Analytics IP adresy ľudí, ktorí chodia na našu webovú stránku a preženú ich svojou databázou a priradia tomu, že aká je to firma. Mm-hmm. A ja vlastne potom mám dashboard, kde vidím, že aké firmy boli na našom webe a čo si pozerali. A vlastne sú z toho rôzne informácie. Napríklad ja vidím, že či môj messaging, môj reklamy a moja webová stránka priťahuje toho, koho chcem. Mm-hmm. Hej. A potom uh, salesoví kolegovia si vedia pozrieť napríklad, že keď uh, oslovujú nejakých nových zákazníkov a tí ľudia im neodpisujú, ani neklikajú na nič v tom e-maili, ktorým ich oslovili, ale vedia sa pozrieť, že možno si to prečítali a vedia sa pozrieť, že či najbližší týždeň, dva neprišli na web. Mm-hmm. Alebo ak máme zákazníka, ktorý, nám, ktorý sa nám neozýva a proste nevieme, že či nás už nemá rád, má nás rád, čo sa stalo, tak tiež to vsokrát vidno, že bol na našom webe, niečo si pozeral, niečo ho zaujalo. Takže vlastne nie len pre mňa, ale aj pre mojich salesových kolegov či kolegov z Customer Success to vie mať pridanú hodnotu. Mm-hmm. Ja si predstavujem, že týchto nástrojov je nespočetné množstvo. Ano. Na základe čoho si vlastne ty vyberieš, že čo chceš používať? Ty si spomenula dva nástroje, hovorila si o Hopspote, hovorila si o Leadfeeder, ale ten zoznam je možno, že siahodlý, takmer nekonečný. Tak podľa čoho viem, že čo je pre mňa užitočné ako pre marketéra? Vždy je dobré sa poradiť v rámci svojho nejakého networku. A keď nie networku, tak sú, či je to, že sa vyhodí post na LinkedIne alebo nejaká skupina na Facebooku, vždy sa dá spýtať, keď človek naozaj začína na zelenej lúke. A potom uh, musím povedať, že hlavne uh, softverové nástroje pre marketérov majú marketing veľmi dobre zvládnutý. Mm-hmm. Takže uh, častokrát aj kontentovo, že je, nie je náročné zistiť, že aké sú medzi nimi rozdiely, a je extrémne veľa kontentu, či už samotné nástroje, alebo niekto iný vyrába, kde ich porovnáva a, a hovorí, že čo je lepšie možno pre menšiu firmu, pre väčšiu firmu. Ja som napríklad teraz naposledy hľadala nejaký nástroj, v rámci ktorého by som vedela vyklikávať landing pages, aby som nemusela vždy s každou podstránkou, ktorú nejak iterujem skrz onlineovú reklamu, chodiť za našou webovou agentúrou, ale aby sme vedeli veľmi rýchlo reagovať a skúšať. A tiež pýtala som sa v rámci, tuším v rámci, pýtala som sa našej agentúry, ktorá rieši pre nás performance marketing, pretože predpokladám, že majú iných klientov a majú, môžu mať nejaké referencie. A googlila som a zároveň napríklad existujú aj také stránky, ako napríklad g2.com, 
čo je vlastne obrovský katalóg Enterprise softveru. Mm-hmm. Človek tam nájde od, uh, od účtovníckého softveru až po, až po naozaj nástroje marketingové pre uh, posielanie newsletterov a takéto veci. A vlastne uh, vie si pozrieť, že ja neviem, top 10 nástrojov v danej kategórii, ktorú hľadá, vie si pozrieť reviews, ktoré môžu byť uh, od uh, reálnych userov, oni sú overované, normálne sa tam musia registrovať LinkedInom a takto, Vesbery uh, je tam tiež zalistované v kategórii venture kapitálové fondy, takže aj takto nejak sa dá. Uh-huh. A v tvojej odpovedi padla taká zázračná formulka, že od nuly. A tohto by som sa chcela uh, chytiť, pretože uh, predpokladám, že viaceré tvoje pracovné skúsenosti uh, boli postavené na tom, že si ten marketing tvorila od úplnej nuly. Ak by sme sa mohli na niektorú z nich pozrieť detaľnejšie a vysvetliť si, že ako sa takýto marketing od nuly buduje, tak by to bolo výborné. A kľudne, keď už si hovorila o Westbury, tak sa môžeme pozrieť aj napríklad práve Westbury. Ja veľmi rada pri startupoch tento marketing od nuly prirovnávam k tomu, keď človek ide na pohovor. Hej? Že... Aspoň teda je bežné, že keď človek ide na pohovor a na nejakú pozíciu takú dôležitejšiu, tak si dá záležať na tom, ako vyzerá. Hej, že nepríde neoholený, strapatý, v špinavom tričku. Že proste postará sa o to, aby vyzeral upravenie čisto a, a zároveň potom po tej obsahovej stránke sa postará o to, aby vedel jasne odkomunikovať, že aké sú jeho skúsenosti, čo robil v tých predchádzajúcich prácach, prečo si myslí, že je má pridanú hodnotu a bol by dobrý fit pre túto danú pozíciu a, a, a takto. A zároveň si spraví aj nejaký research o tom, že s kým sa ide rozprávať. Či už o človeku alebo o firme, aby naozaj tá debata mala nejakú úroveň a boli to hodnotné informácie a mal istotu, že to, čo o sebe chcel povedať, vedel jasne a stručne odkomunikovať. No a keď má človek novú firmu alebo nový produkt, tak je to veľmi podobné. Že Častokrát, aj keď som bola v nejakých akcelerátoroch alebo konzultovať nejakým startupom, tak ono sa to nezdá, ale veľmi veľký prvý problém, ktorý býva, je, že treba prísť na to, ako povedať, čo predávam. Tie tri vety, ktorými proste hocikomu máme, zákazníkovi, susedovi v kovorku vysvetlím, že čo môj produkt robí. My sme napríklad v Senzoneu nám práve na toto, to sa dá nazvať, je tam ešte, sú tam nejaké ďalšie kroky, ale spada to pod tzv. positioning. To znamená, že sa sám zo seba, alebo sami zo seba vysomárime z toho, že čo robíme, a aké to má benefity a pre koho je to určené. A my sme v Senzoneu mali šťastie, že jeden z našich investorov nám zaplatil vlastne koučovacie hodiny na túto tému s koučkou, ktorá sa venuje tomu, že pomáha startupom čo ľudia po Európe, má s tým bohaté skúsenosti, vysomáriť sa z toho, že kto sme a čo robíme. Takže vlastne s ňou sme v priebehu mesiacov sedeli opakovane niekoľko hodín, kedy sme naozaj debatovali o tom, že kto sme, čo robíme a pre koho to robíme, aby sme mali naozaj jasné, že, že, a, že od tohto sa vieme pohnúť a zároveň, keď vznikne takýto dokument, a prejdú si týmito debatami, si prejde celý tým, 
tak vlastne nech sa kohokoľvek spýtaš, tak ti povie to isté. A ono sa to strašne krásne potom odráža na tej konzistencii, že ten zákazník alebo prospekt prichádza do kontaktu s rôznymi ľuďmi, s rôznou komunikáciou, on vás môže stretnúť na konferencii, potom ho naháňa banner, potom príde na webinár, potom si číta case study a stále všetky tieto body mu povedia to isté. A tým pádom pre neho to není metúce a len sa nejak tieto informácie v ňom tak akože viac a viac zakoreňujú. No, tak nám teraz prosím ťa povedz, že kto ste, čo robíte a pre koho robíte to, čo robíte vo Westbury. Dobre. Westbury je dátová platforma. Naši zákazníci sú venture kapitálové fondy. Môžeme to nazvať aj, že investičné fondy. A pomáhame im byť efektívnejší v správe ich dát. Začne možno od, tých, od toho, že kto je náš zákazník. Naši zákazníci majú, spravujú veľké množstvo peňazí. Náš, naj, náš najväčší zákazník spravuje 4 miliardy. A oni tieto peniaze investujú. Väčšinou investujú do startupov. A potom následne si sledujú, ako sa tým peniazom darí a či sa tá ich investícia zhodnocuje. Toto si sledujú prostredníctvom toho, že sledujú nejaké KPIs a ukazovatele, ako sa darí tým startupom. No a keď máš už veľa firiem a sleduješ si to v nich pár rokov, lebo to není ako na burze, že túto kúpim, o dva týždne predám, toto naozaj, že ten vzťah vie trvať 3, 4, 5, 10 rokov. A už začínaš mať celkom veľa dát. A náš trh je relatívne mladý, kedy vlastne mnoho našich zákazníkov tento dátový manažment má v Exceli. Sú to nádherné, veľké, prepojené, robustné, komplikované Exceli a hľadajú niečo, že by prešli do nejakého prvého softverového riešenia. A ušetrí im to veľa času, ušetrí im to podľa mňa aj peniaze a zároveň a im to zlepšuje veľmi výrazne efektivitu týmu. Pretože keď si predstavíme, že traja ľudia píšu informácie do štyroch Excelov, kde každý Excel má 50 šitov a je to navzájom poprepájané, tak je tam veľký priestor na, na chyby. Mm-hmm. A zároveň je to aj časovo náročné. Kdežto ako náhle sa posunú do nejakého softveru a tých softverov, ktoré v rôznych industrii nahradzajú Excel, že to je extrémny market, tak keď sa posunú do toho softveru, tak zrazu niekto iný má na starosti kvalitu databázy a spracovania tých dát. Na nad tým náš softver zase nejaké základné ukazovatele počíta automatizovane, takže zase im šetríme nejakú prácu a nad to potom už vznikajú nejaké analýzy a reporty, ktoré vďaka tomu, že nemusia riešiť databázu, nemusia riešiť kvalitu dát, nemusia hľadať chyby, a už majú základné nejaké ukazovatele vypočítané, tak proste z troch týždňov zrazu to vieš mať za 3-4 dní. Mm-hmm. OK. Uh, Westbury uh, je teda hráč, ktorý pôsobí vo fintech biznise. Mm-hmm. A zamýšľam sa teraz nad tým, že ako uh, takýto fintech startup umožní marketérovi nejaký priestor na tvorbu a na kreatívu alebo kreativitu ako takú. 
máš ty vo svojej práci priestor na nejaké kreatívne riešenie alebo skôr tie tvoje riešenia sú také konzervatívnejšie? Myslím si, že jedinou limitáciou, ktorú ja mám aktuálne v tejto firme alebo aj v predchádzajúcich firmách, či to o Simplicity alebo Senzoneo, som ja. Mm-hmm. Že prichádzam alebo fungujem v takej tej dynamike, kedy, uh, kedy som sám sebe možno šéfom, že čo si vymyslím, to si aj spravím alebo nájdem niekoho, kto mi s tým pomôže. Že tým, že častokrát v rámci tej organizácie môj nadriadený, väčšinou je to CEO alebo nejaký co-founder, nie je expert na marketing a sleduje si skôr nejaké biznisové výsledky, tak môjim nejakým interným zákazníkom je skôr salesové oddelenie alebo, alebo možno customer success oddelenie, ale primárne je to salesové oddelenie. Takže, takže myslím si, že ja som jediný limit v, tej, v rámci nejakej kreatívy. Takže keď je priestor, a hlavne čas a kapacita, tak určite je tam, si rada vytvorím priestor aj na nejaké kreatívne riešenia. Mám extrémne šikovnú dizajnerku teraz, ktorá študuje v Zlíne na normálne dizajn a myslím si, že pracujeme aktuálne aj na našej vizuálnej identite, dávame si na to čas a myslím si, že toto je jedna z takých tých kreatívnych vecí, na ktoré sa teším a na ktoré budem hrdá. Ale častokrát tá kreatíva nemusí byť len v takej, takej tej umeleckej stránke, ale možno aj v kreatívnom vyriešení nejakých problémov. Alebo, alebo v nejakom vyslovene vymyslieť, ako robiť niečo inak. Zmeniť to, čo máme vo firme. Čo hlavne v startupe je dôležité nikdy neprestať iterovať. Že proste síce malé kroky, ale stále skúšať, vylepšovať, posúvať sa. Uh-huh. A čo vidí teda ten váš klient? keď ty ako marketér urobíš svoju prácu poctivo a kvalitne? Tak v ideálnom svete, pokiaľ si svoju prácu robím dobre, tak náš klient vie, že existujeme, uh-huh. že nás eviduje. V ideálnom svete by mal vedieť, že čo robíme a v úplne najideálnejšom svete by mal jasne chápať, že a, ako sa odlišujeme od konkurencie. A potom nejakou mojou takou ďalšou úlohou je, aby to pre ňoho bolo extrémne ľahké sa s nami spojiť a vyskúšať si náš pro- produkt. Aby to proste bolo, že v momente, keď si na to zmyslí, tak proste do dvoch minút vie už proste začať riešiť, byť s niekým v kontakte a možno si skúšať produkt a naozaj, aby, aby nemusel čakať a aby to nebolo pre ňoho komplikované. Mm-hmm. Takže by ste mali byť teda v tom ideálnom svete, ktorý si opísala, jednoducho dostupný, okrem toho, že ste teda zrozumiteľní a, a prinašate mu nejakú hodnotu. A rozprávali sme sa o niektorých slovenských firmách, v ktorých si pôsobila, trocha detálnejšie sme si rozobrali Westbury. A ako je to s inými tech startupmi, či už slovenskými alebo svetovými? Ktoré z nich podľa teba robia marketing naozaj dobre a mohli by sme sa od nich inšpirovať? Myslím si, že väčšina nástrojov, ktoré ja ako marketer používam, majú veľmi dobre zvládnutý, zvládnutý marketing. Ja veľmi rada, keď niečo riešim a potrebujem inšpiráciu, vykrádam túto našich susedov Product Board. Mm-hmm. A, a vždy si hovorím, keď riešime nejaký problém interne alebo a, riešim nejakú novú aktivitu, tak a, sa vždy pozriem na západ, kde sú naozaj startupy, ktoré... Majú, nemajú jedného, dvoch ľudí na marketingu, ale majú ich tam 30 a majú 
majú investíciu v stovkách miliónov, tak proste keď tých 20 ľudí vie niečo veľmi šikovne vymyslieť, tak sa veľmi rada inšpirujem. Ale musím povedať, že hlavne tie nástroje, ktoré marketujú marketiakov, ten marketing majú vždy veľmi, veľmi prepracovaný. Uh-huh. A vo svojej odpovedi si povedala aj to, že teda niektoré firmy majú väčšie rozpočty a väčšie týmy. Ako to vnímaš, že a, bola si predpokladám aj vo firmách, kde si bola sama alebo ste mali maličké marketingové oddelenie a tým pádom asi aj ten rozpočet na marketing nebol úplne vysoký. A, dá sa aj s menším rozpočtom, s malým týmom a s tými nižšími kapacitami dosiahnuť ten želaný výsledok alebo je to vždycky a, len tak tak Myslím si, hlavne pri začínajúcich startupoch je toho marketingu väčšinou za nula budžetu. Veľmi dôležité sú nejaké PR aktivity. Je veľmi dôležité salesovým kolegom, ale aj co-founderom vysvetliť, že LinkedIn je veľmi silný nástroj a že by si mali vytvárať network a mali by byť práve oni ambasádori toho, toho produktu a tej firmy, pretože povedzme si na rovinu, že a posty na firemnej stránke sa takmer nikomu nezobrazia. Všetko je o tom, že či to kolegovia pošerujú a či k tomu niečo pekné napíšu a či vôbec si budujú ten network, ktorým, ktorému sa to zobrazí. Napríklad v Senzoneu a sme, čo sa týka napríklad reklamy, a kým som tam ja bola, tak sme do nej investovali naozaj, naozaj, naozaj minimálne peniaze a to tiež len v... Google uh, Search uh, na to, aby keď tam zadáme Senzoneo, uh, Smart Waste Management alebo nejaké skomunalenými Senzoneo, tak aby sme vybehávali. Zvyšok bolo veľmi veľa mramenčej roboty, ktorá bola za uh, minimálne peniaze. Takže uh, ako startupový marketér treba byť veľmi resourceful a, a treba vymýšľať. Teraz už vo Westbury mám celkom pekný budget a uh, som na neho skúpa, lebo rada robím veci tak, aby som si vedela na konci dňa povedať, že či nám to niečo prinieslo, alebo neprinieslo. Takže nie som úplný rozhadzovač peňazí a veľmi si dávam záležať na tom, aby časť toho budžetu bola na to, aby som si kúpila know-how. Uh-huh. Že, aby som ne... Tým, že je nás máličko, tak pre mňa čas má oveľa väčšiu hodnotu ako peniaze. Samozrejme, keď tie peniaze sú... Takže ak viem ušetriť sebe alebo niekomu inému to, že si dva dní budú googliť a researchovať niečo od nuly, a, alebo, v por- alebo na druhej strane vieme zavolať niekomu, kto tento problém už buď v slovenských startupoch alebo niekde inde vyriešil, tak radšej pustím budget a spýtame sa a za dve hodiny sme zorientovaní a začíname niekde úplne inde. Ale minimálne s týmito obmedzenými budžetmi a sa nejde do nejakej veľkej produkcie. Hej, že nikdy nám nebude bežať reklama, reklama v telke, nemyslím si, že budeme mať billboard, že nejaká najväčší, najväčší výdavok pri tomto konkrétnom sase, a, ktorý je taký, že menej zákazníkov, drahší produkt, tak a, je, sú konferencie. Proste, aby sme tých ľudí stretli a face to face, aby videli, že nie sme nejaká fejková firma, z, z hornej dolnej. Takže... 
Takže takto nejak. Možno aj ten nižší rozpočet je dobrý priestor práve na tú kreativitu a na to prinášanie alternatívnych riešení, lebo keď si nemôžeme dovoliť vyhodiť desiatky tisíc za kampaň v televízii alebo možno aj stovky tisíc, tak musíme prichádzať s niečím, čo zaujme aj za nižší budget a to si už dnes asi vyžaduje trošku viac premyšľania, že ako na to. Dobre, a keď by sme mali nejakým spôsobom zosumarizovať tú našu uplynulú polhodinku, kde sme sa najmä bavili o marketingu v tech startupoch, napadá mi taká jedna otázka, že aký podľa teba je rozdiel medzi marketingom v bežnej firme versus marketingom v tech startupe? V čom sa to líši? Myslím si, že v tech startupe je to zo začiatku veľa o vysvetľovaní. Čisto častokrát aj tu vo Vesberi, ale aj v Senzoneu to bolo o tom, že najprv treba zákazníka edukovať a pomôcť mu vôbec zistiť, že má nejakú potrebu, ktorú my vieme, my vieme vyriešiť. Že je to skôr taký, taký consulting style of communication, by som povedala, lebo lebo predsa len, že keď začína ten startup, tak častokrát začína na nejakom trhu, ktorý je mladý. To znamená, že tí zákazníci, ich tam zaznení milión, treba ich možno trošku viac, a, viac a edukovať a vysvetliť im, že čo to robí, ako to robí. Že není to, že ujdem si kúpiť už štvrté auto, takže mi nemusíš vysvetľovať, že čo všetko mám v tom aute hľadať. Je to skôr ten štýl, kedy mám koňa a tuto vidím, že sa otvorila predania s autami tak ten človek, ten predajca z tej predajne aut musí si ma odchytiť, musí zistiť, že jak nad tým rozmýšľam, aby mi vedel povedať, že prečo by možno to auto bolo lepšie ako ten kôň. Mm-hmm. Takže tak. A v tej bežnej firme a z mojej skúsenosti je to častokrát už, že je tam nejaká zákaznícká báza. Toho vysvetľovania je menej. A ten trh je výrazne saturovanejší, takže už častokrát rozdiely medzi tými hráčmi na trhu sú menšie. Je to cena, je to farba. Že už to je také, že treba si nájsť nejakú svoju, svoju vertikálu alebo nejaký, nejaký uh, competitive advantage, ktorú tlačím komunikačne a, a proste držať sa toho a snažiť sa už len konkurencii krádnuť zákazníkov. Hej, a nájsť si, že čo bude ten dôvod, prečo sa rozhodnú od konkurencie prískumne. Ako dnes, keď všetci máme málo času a každý usiluje o našu pozornosť, sa ti podarí dostať spätnú väzbu od tvojho potenciálneho zákazníka. Keď teda ho chceš prilákať od toho koňa k autu a chceš, aby ti dal tie informácie o tom, ako premýšľa, tak... Um, ako sa k tomu človeku dostaneš, ako si získaš jeho pozornosť a dostaneš pre seba tie informácie, ktoré potrebuješ? Jedna z ciest nie je priamy predaj, ale čisto v rámci toho trhu rozprúdiť debatu na tú tému. Hej? To znamená, že dá sa to tým, že sa zaplatí nejaká panelová diskusia na, na konferencii. Môže to byť webinár, môže to byť, že... Aj v B2B marketingu fungujú influencery, len to nie sú takí tí v pravom zmysle influencery, ale sú to ľudia, ktorí sú rešpektovaní v tom danom industrii. Takže dá sa s nimi porozprávať, aby možno niečo napísali, niekde išli niečo povedať a čisto zasadiť chrobáka do hlavy ľuďom, ktorí si to vypočujú. 
a rozprojdiť tú debatu, aby keď už my prídeme možno s nejakou priamo cieľnou reklamou, tak to padlo na úrodnú pôdu. A musím povedať, že zatiaľ, či to bolo Senzoneo alebo je to Vesbery, že živia nás inboundové lídy. To znamená, že sú to ľudia, ktorí niečo hľadajú a našli nás. A je to pri nich oveľa jednoduchšie. Že myslím si, že potom tá druhá strana, že outbound, to znamená, že my aktívne hľadáme zákazníkov a snažíme sa ich osloviť bez toho, aby oni mali akýkoľvek potrebu toho nášho produktu. Je oveľa náročnejšia. A teším sa na to, keď to konečne rozhuskneme. Ale zatiaľ žijeme z toho, že nejakým spôsobom na tom trhu vznikla táto debata a začína to čím ďalej tým viac ľudí riešiť. Povedia si to medzi sebou. Vznikajú tieto debaty na konferenciách, na webinároch a, a celé toto tam tak zúčí a vlastne keď už niečo hľadajú, tak nájdu medzi inými aj nás. Jasne, rozumiem. A nám to tu tiež vzúči, verím, že sme nejakú dobrú debatu rozprudili aj u našich poslucháčov. A Janka, ty si jedna zo ženského talentu v rámci Westbury, ale o vás sa vie, že to zastúpenie ženské máte celkom silné. A ďaká čomu sa vám darí prilákať a udržať ženský talent vo vnútri firmy? Ja sa obávam, že to je nejaký side effect, že to nikto nerobil cieľene, že nám sa to stalo omylom. Ale je naozaj pravda, že ja mám kolegyne v rámci engineering týmu, že na testerky, developerky, mám kolegyňu produktovú manažérku, v rámci nášho operations týmu je to, že tri baby, jeden chlap. V rámci salesu tiež tam mám dve kolegyne a potom sú tam ďalší traja kolegovia. V rámci marketingu tiež sme minimálne dve. Že na pomery IT firmy je to, že brutálny pomer. Na pomery nejakej nie-IT firmy je to stále veľmi dobrý pomer. A často, keď k nám prídu noví kolegovia, tak jeden z dôvodov, ale aj keď máme nejaké dotazníky o spokojnosti, tak jeden z mnohých dôvodov, alebo niečo, čo tam ľudia vyzdvihujú, je, že naši foundry nie sú takí tí klasickí alfasamci, ktorí zjedli všetku múdro sveta a proste musí byť po ich, aj keď povedia nejakú úplnú sprostosť. A že by, že taký, taký, keď si človek predstaví možno nejaký taký archetyp slovenského podnikateľa alebo naozaj takého, takého silného, silného CEO, čo si myslím, že môže najmä ženy sa môžu cítiť, že by im v tom prostredí nebolo dobre. Takže my máme, my máme troch co-founderov a myslím si, že všetci traja sú skromní, sú šikovní a máme v rámci firmy relatívne dobrú demokraciu. To znamená, že sa cítime dostatočne safe na to povedať, keď niečo nie je v poriadku a spýtať sa, keď niečomu nerozumieme. Že ja som zažila debatu, kedy moja juniorná kolegyňa z engineering týmu sa normálne spýtala nášho head of product, že, že čo on robí že akože na čo ho tu treba a že prečo, akože, že či, jak vyzerá jeho práca. A on je to normálne úprimne 20 minút vysvetloval. A, a tak, takže myslím si, že a, aj toto je aspekt, ktorý vytvára nejakú kultúru, ktorá môže byť pre ženy taká príjemnejšia. 
A možno ak príde jedna, tak potom odporučí práve nejakej známej alebo kamuške, že je tam príjemné prostredie, je otvorené a ďalším talentom a možno by sa tam spoločne teda cítili dobre. A to, to znie fajn. Určite. A čo okrem marketingu ťa fascinuje? A máš nejaké iné oblasti v živote, ktorým venuješ svoj čas a svoje úsilie? Práca zohráva celkom dosť výraznú rolu alebo obsadzuje mi dosť výraznú časť mojej mentálnej kapacity či dňa. A okrem toho mám nejaké športy, ktorým sa venujem. A nie sú to úplne, že sú, sú skôr, aby som sa dobre cítila. Že nie je to, že by som bola super extra passionate about these sports. A od apríla mám štenia, tak to mi robí veľa radosti a s ňou trávim veľa času. Um, vždy som vyrastala s psami a potom, keď som bola v podnajme a takto, tak uh, nejaké 2-3 roky som nemala psa. A musím povedať, že celkom rada chodím do lesa sa prejsť. Uh, a keď som sama v lese, je to friky. Pripravím si, ak uchyl. Že prečo by niekto sám išiel po lese, hej? Bez toho psa. Keďže som bola vždy zvyknutá na psy, takže viac menej som si kúpila štenia, aby ma viac vyťahlo von. Ja veľmi rada počúvam podcasty, keď kráčam že ma to upokojuje a mám aj kamošky, s ktorými proste hlavný program môže byť v sobotu, že proste ideme, hej, že prejdeme si jeden most, druhý most, nejaká káva, že sa proste motáme 3 hodiny chodením. Takže som si k tomu dokúpila ešte štenia, nechaj to ma vytiahne von. A dúfam, že budúci rok sa mi podarí nahajrovať nejaké posily do nášho marketingového týmu a konečne budem mať možno viac času a priestoru a hlavne energie venovať sa aj niečomu ďalšiemu popri práci. Mm-hmm. Takže zatiaľ tento rok uh, mám toho času málo, takže tieto moje nejaké voľnočasové aktivity sú na takom minime. A keď sa ti podarí uh, oddychnúť si, tak to mentálne cez voľnočasové aktivity máš priestor zamýšľať sa aj nad tým, že čo by bolo keby, alebo že keby si tak možno mala nejakú čarovnú paličku a mohla zmeniť nejakú jednu vec v tvojej práci alebo v tvojom odvetvi, takže čo by to asi tak bolo? Myslím, že jedna z vecí, ktoré ja aktuálne riešim v mojej práci, tejto konkrétnej, kde som, čo v minulých prácach som nemala, je, že myslím si, že väčšina mojich kolegov nerozumie marketingu a nerozumie pridanej hodnote, až aká je jeho úloha vo firme. A myslím si, že je to niečo, čo viem zmeniť aj ja. Bohužiaľ na to nemám úplne kapacitu, lebo väčšinu môjho času idem cieľim na to, čo nám reálne prinesie biznis. A, ale je to niečo, čo si myslím, že by som vďaka tomu vedela mať možno väčšie pochopenie alebo podporu od kolegov z iných oddelení. A, a aj tá komunikácia, aj spolupráca by boli podľa mňa lepšie. Možno by ti v tom teda napomohli aj nejakí noví kolegovia, ktorí by ťa odbremenili od uh, takej každodennej agendy a uh, mala by si viac teda priestoru na vysvetľovanie a takú osvetu o tom, že prečo je marketing dôležitý. A v každom prípade, uh, ak by ste mali chuť nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, tak uh, vidíte aj z Jankyných slov, že ten priestor tam je. Takže pokojne sa spojte či už na LinkedIn alebo cez nejakú inú sociálnu sieť a povedzte si o tom viac. 
A my sme už v dnešnom rozhovore vyčerpali náš čas. Ja by som ti, Janka, chcela veľmi pekne poďakovať za to, že si prijala pozvanie do dnešného podcastu. Ďakujem ti aj za všetko know-how a za príklady, ktoré si do rozhovoru priniesla. A želám ti, aby ste ten záver roka zvládli, čo možno najlepšie a pokojne, aby ste do, dal- do ďalšieho roka potom vyštartovali plný sil. Ďakujem krásne. Musím povedať, že, nám tá, že mi táto hodinka obehla veľmi rýchlo a že to bola veľmi príjemná debata. Ďakujem aj ja. Milí posluchači, majte ešte pekný zbytok dňa a my sa budeme počuť, verím, pri ďalšej epizóde o mesiaci.